Hi, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder für eine neue Episode von No Life Like Show Life eingeschaltet habt. Es geht um ein Thema, das ganz viele Leute bewegt, weil immer wieder Followerinnen und Follower auch schreiben, dass wir darüber doch mehr berichten sollen und zwar um das Thema Jungpferdeausbildung. Und mein heutiger Gast, den muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, aber Linda macht doch bitte trotzdem eine kurze Vorstellung. Hi Leonie, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Linda Leckebusch-Stark. Ich bin auf der familiären Anlage tätig als Trainerin, dem Gestüt und Tränischer Leckebusch. Ich bin auf diesem Hof groß geworden. Ich leite den zusammen mit meiner Mutter Peter Roth Leckebusch und meiner Schwester Caroline Leckebusch. Und du kündigst mich wahrscheinlich für Jungpferde an, weil ich sehr lange schon recht erfolgreich vor allem im EWU-Jungpferdeprogramm bin. Ich bin in der Quarterhouse-Szene generell groß geworden. Ich bin, glaube ich, 1991 meine erste EM in Aachen bei der DKH mitgeritten. Und deswegen bin ich so die erste Generation, die von Anfang an Western reiten konnte und durfte. Es ist so verrückt, 1981, das klingt so nee, lange 91. Her. Ich bin 84 geboren. Ah, okay. Ich dachte, Aber ja selbst schon... 91 ist schon eine ganze Ecke her. Also ich glaube, ja. ich bin meine erste Holter mit vier oder fünf irgendwo auf einem Turnier. Da hat der HP Reis gerichtet, da gibt es noch ein Foto von... Ja, wir waren ja früher ein großer Verkaufsstall, deswegen durfte ich immer als Jugendliche mhm. schon, konnte ich sehr viele verschiedene Pferde auf Turnieren vorstellen und da habe ich natürlich unheimlich viel gelernt. Mhm. Ja, du hast gerade selber schon gesagt, so das Thema Jungpferdeausbildung ist schon, glaube ich, so eins deiner Hauptgebiete, wenn ich das richtig sehe. Wie kommt das denn? Also hast du von vornherein jemanden, der gesagt hat, oh, Jungpferdeausbildung interessiert mich, da will ich so meinen Trainingsschwerpunkt draufsetzen oder hat sich es einfach ergeben? Ja, also das ist äh, der gängige Teil, da wir ja auch züchten und dann die Jungpferde ausbilden, bis sie zum Showpferd werden. Und mir ist halt sehr, sehr wichtig, dass das systematisch und äh, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät passiert. Also jeder Trainer hat da seine eigene Philosophie in seinen eigenen Weg und das ist auch richtig so. Das soll jeder machen, wie er meint und auch die Kunden. Ich habe halt Gott sei Dank die Kunden, die hinter mir stehen, dass wir die Pferde erstmal wirklich erst in ihrem dreijährigen Jahr anreiten. Bei uns ist Stichtag 1.1. Vorher steigen wir nicht auf ein Jungpferd. Und bei uns bekommen die Dreijährigen auch noch eine Pause. Wir haben die ja zum Beispiel gerade alle angeritten. Die laufen Schritt, Trab, Galopp im Geländereiplatz Halle ohne Ablongieren. Das heißt, sie haben es wirklich verstanden, fühlen sich wohl. Und jetzt kriegen die alle nochmal drei, vier Monate Sommerpause und können körperlich nachziehen. Was ja gerade bei den modernen Allaroundern, die sehr großrahmig sind und eher ein bisschen schlagsig, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, weil ähm, die brauchen auch wieder Zeit, ihren Körper zu organisieren. Und die lernen so viel am Anfang, dass ich es wichtig finde, dass das Pferd auch noch mal ein bisschen Zeit bekommt. Das ist ja, glaube ich, auch so wirklich die Sache, über die die Leute am meisten streiten. So, wann sollte man einreiten? Wann sollte man was machen? War das für dich dann ja. immer so klar, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast? Oder sind das Erfahrungswerte? Hast du vielleicht früher auch mal später mit dem Anreiten angefangen? Nee, das sind, also das hat sich so entwickelt, das haben wir schon immer so gemacht und ähm, das funktioniert auch gut. Und gerade wo die DQH und auch die EWU eigentlich ein bisschen versucht, die dreijährigen Pferde, die EWU ganz konsequent und die DQH ja in der Futurity sind ja keine dreijährigen Pferde mehr erlaubt unterm Sattel und somit macht es das auch sehr gut möglich. Und meine Meinung und Philosophie ist auch ganz klar, dass man ein dreijähriges Pferd, wenn es körperlich nicht so dasteht, wie es müsste, um voll geritten zu werden, auch äh, nicht überfordern sollte. Und das sind eigentlich die meisten. Das ging früher mit den amerikanischen Pferden. Die waren körperlich so ein bisschen früher entwickelt, weil die in Amerika schneller groß werden, weil die ja zum Teil in Arizona und Texas keinen richtigen Winter haben. 
Aber ich bin kein Fan davon, wenn das Jungpferd sich ein bisschen schwer tut, da den Druck zu erhöhen, sondern eher Druck rauszunehmen und dem Pferd die Zeit zu geben. Du hast auch gerade schon gesagt, dass du natürlich auch Kundenpferde hast, nicht nur eure eigenen. Was machst du denn, wenn jetzt ein Kunde dir sagen würde, ich habe hier einen zweieinhalbjährigen, reit mir den doch bitte mal an? Dann sage ich, da sind sie bei uns an der falschen Adresse. Also da lasse ich mich überhaupt nicht vom Kunden unter Druck setzen oder ähnliches. Mhm. Wir vertreten unsere Philosophie. Ich habe die Kunden, die dahinter stehen. Und wenn die Kunden das anders gerne hätten, dann müssen sie sich einen Trainer suchen, der das so macht. Also ich lasse mir da nicht mehr reinreden. Unser System hat sich bewährt. Ich bin da voll von überzeugt. Und ähm, da kann ich auch jedem jungen Trainer raten, sich nicht zu verbiegen und sich dem Kunden anzupassen und Dinge zu tun, wo er sich nicht wohlfühlt, weil das funktioniert nicht. Hm. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass die EWU und die DKA beide so versuchen, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, dass man eher die vier-, fünfjährigen dann unterm Sattel vorstellt und das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, hinten rauszuzögern. Aber wir sehen ja schon auch den anderen Trend, sage ich mal. Also wir sehen ja schon auch dieses Pferde, die mit eineinhalb, zwei schon unterm Sattel sind auf Facebook. Glaubst du, dass wir da in Europa auf einem besseren Weg sind, der sich auch langfristig durchsetzen wird? Absolut. Alles geht ja gerade um Nachhaltigkeit. Und mhm. äh, bei uns ist auch wichtig, wir wollen, dass die Pferde an den Sport rangeführt werden und dass die im Idealfall jedes Jahr besser werden. Wir möchten alle Rounder ausbilden, Pferde, die in verschiedenen Disziplinen laufen. Und da geht es gar nicht anders. Das geht in Amerika anders. Ich war viel drüben, weil die erstmal anderes Material haben und die Pferde anders präparieren. Und mit präparieren meine ich leider natürlich medizinische Versorgung etc. Und die haben auch mehr Pferde, um zu selektieren. Also die haben einfach viel mehr Pferde, viel mehr Auswahl. Aber auf den Nachhaltigkeitsgedanken funktioniert das eben so nicht. Und das ist in Deutschland gut, dass wir so ein straffes Dopinggesetz haben und die Pferde da nicht präparieren können und sollen. Und deswegen ist das in Deutschland meiner Meinung nach gar nicht ganz anders möglich. Also die Pferde, die ganz jung im Sport laufen, die sieht man auch in der Regel nicht ganz so lange. Ja, klar. Was würdest du denn sagen, so wie viele Jungpferde reitest du im Jahr an oder in der Saison, wie auch immer man das sieht? Also ich bin zwar sehr erfolgreich bei der EWU Jungpferdeschiene, aber eigentlich reite ich gar nicht mehr so viele Jungpferde an. Und ich reite auch eigentlich nur noch Kundenpferde. Ich reite gar nicht die eigenen, nur wenn wir so verkauft haben. Ich habe jetzt durch Corona ein bisschen meine Leidenschaft wieder entdeckt, Jungpferde anzureiten, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte. Aber ich persönlich reite nur Jungpferde an, die ich auch im Sport reiten darf. Das machen wir sonst zusammen mit unseren Auszubildenden. Die reiten auch unsere eigenen an. Und da bin ich sehr froh, dass wir Auszubildende haben, die über zwei, drei Jahre da sind und uns unterstützen. Bei vielen Trainern läuft es ja eher so ein bisschen über Praktikanten. Bei uns läuft es halt über einen längeren Zeitraum mit Auszubildenden. Aber ich glaube, dieses Jahr ich jetzt, bin ich gerade dabei, meinen Dritten anzureiten. Also ich habe ich hab jetzt nicht jedes Jahr, ich bin kein Jungpferdetrainer, der das ganze früher Jungpferde anreitet. Okay, das heißt, es ist noch eine relativ überschaubare Zahl. Ja, genau. Also wir haben bestimmt im Frühjahr hier so 10, 15 Jungpferde und im ganzen Team verteilt, die wir anreiten. Aber das ist jetzt nicht der Hauptfokus. Das gehört halt dazu. Wir wollen Sportpferde realistisch ausbilden und auftrainieren. Also mit Perspektive drei, vier, fünf Jahre Training. Und äh, da mache ich es ganz gerne auch selber oder in unserem Stall mit den jungen Pferden, weil wir die erstmal wirklich viel vorwärts reiten, viel ins Gelände gehen. Und wir wollen, dass die Pferde sich wohlfühlen mit den Reitern. Mhm. Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen deine Philosophie in Sachen Reiten und Anreiten erzählt. Aber es gibt natürlich auch so einen Teil vorher. Wann beginnt denn bei euch so die Jungpferdeausbildung? Also ist es... Von Tag 1 mit dem Fohlen oder wie genau läuft das ab? Ja, mal so, mal so. Bei den eigenen hat man ja oft ein bisschen weniger Zeit. Also, aber wir versuchen eigentlich zum Beispiel die Fohlen, die, die werden bei uns unter Beobachtung in der Box geboren. Das heißt, die ersten ein, zwei Wochen sind die Fohlen am Hof und nachts in der Box und tagsüber nur auf der Weide, damit wir die Stute und das Fohlen beobachten können, ob alles gut ist. Da geht es schon los, dass wir den Halfter anziehen und die dann auch mal in der Box ein bisschen führen. Weil man darf nie vergessen, ein Pferd ist ein Fluchttier und ein Pferd hat einen Opposition-Reflex. Das heißt, 
wenn man einen Jungpferd einem Fohlen anzieht und dran zieht, egal ob es Fohlen oder Zweijähriger ist und er kennt das nicht, das Erste, was er machen wird, ist rückwärts rennen, den Kopf hochreißen oder zu steigen oder im schlimmsten Fall sich sogar überschlagen. Deswegen, eigentlich resetten wir das Pferd. Ne? Wir bringen dem Pferd von Anfang an bei, Druck zu weichen oder Druck zu folgen und das ist nicht ihre Natur. Deswegen hört man ja auch zum Beispiel bei Zweijährigen die Jungpferde, die viel auf der Weide waren, dann holt man die ans Halfter oder bindet die an oder tut die in Roundpen. Das ist ein Scheißpferd, das wird, das rennt, das steigt, das bockt. Nein, ist es nicht. Es ist ein Fluchttier, was sich unwohl fühlt, was noch nicht die Hilfen kennengelernt hat. Ne? Das heißt, das Baby lernt äh, kennen, das kleine Fohlen, dass man es anfassen kann, dass man Vor- und Hinterhand mit der Hand verschieben kann, dass man Halfter anziehen kann, dass man es ein bisschen führen kann. Viel mehr machen wir nicht. Also natürlich ein bisschen Beine und so, damit die zum Schmied können. Und als Jährlingen laufen die bei uns eigentlich viel über die Weide. Und erst über den Winter als Jährling oder Zweijährige holen wir die mal in die Box, binden die mal an. Das machen wir erst in der Box, damit sie es eben nicht gleich losreißt. Mit Futter immer eine Kombination mit einem positiven Aspekt. Und jetzt habe ich diesen Winter meinen Jährling, der zwei wird, mal ein bisschen mal allein in Roundpen geschmissen kurz, mal in der Box angebunden. Aber wir wollen dem was beibringen, aber wir wollen sie noch nicht körperlich belasten. Ich bin kein Fan davon, die viel zu longieren oder ähnliches. Ja, das ist ja auch das, was auch immer wieder heiß diskutiert wird, ob dieses Longieren gerade auf der Kreislinie so sinnvoll ist. Ne? Aber genau. macht ihr was anderes so in Sachen Bodenarbeit? Ich sage mal, man kann ja viele andere Sachen auch machen. Nee, also wir machen halt so ein bisschen, wenn wir Zeit haben, Spaßdinge. Wir führen die mal über eine Plane, wir machen ein bisschen Handpferd. Aber äh, das ist halt so ein Mix zwischen dieser traditionellen Bodenarbeit und ein bisschen dann effektiv Richtung Showmanship oder Trail oder Longline. Ne? Und das mhm. Longline, was du von angesprochen hast, das in Amerika ja sogar für Jährlinge ist, was ich persönlich wirklich nicht gut finde. Ich finde das schon sehr kritisch für Zweijährige. Ich habe das jetzt das erste Mal in meinem Leben letztes Jahr mit einer Zweijährigen gemacht. Die hat sich aber auch angeboten. Die war die lief gut an der Longe. Die haben wir, glaube ich, zwei, dreimal a zwei Wochen mit immer zwei Wochen Pause dazwischen mal ein bisschen im Roundpen gearbeitet und an der Longe weil dieses Longshine ist eine schöne Klasse, um die Gangqualität des Pferdes kennenzulernen. Aber im Idealfall sollen die ja schöne Übergänge laufen, den Hals fallen lassen. Und da muss man einfach gucken, bringt mein Pferd das mit von Natur? Fällt ihm das leicht, richtig anzugaloppieren? Fällt ihm das leicht, ausbalanciert zu laufen? Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man das gerade beim Zweijährigen auch nicht auf Teufel komm raus trainieren, meiner Meinung nach. Das ja, ist dann für die Dreijährigen eine schöne Sache. Ne? Ja, gerade dieses ausbalanciert sein ist ja bei Zweijährigen jetzt meistens noch nicht so stark gegeben. Also da braucht man, glaube ich, schon anatomisch sehr gutes Pferd. Ne? Genau, gerade die Allrounder, die sehr großrahmig sind und wirklich in Richtung 1,60 gehen und abwechselnd vorne und hinten wachsen, da kann man auch Glück haben. Und die Westfototi läuft gerade, wo das Pferd gerade ist oder halt zwei Wochen zu spät und es ist wieder überbaut. Ne? Und da bin ich halt überhaupt kein Fan davon, dann zu sagen, wir machen jetzt Ausbinder drauf oder ähnliches und pressen das in eine Form, sondern man muss man ein bisschen gucken, wie das Pferd dasteht. Aber da ist die Quarter-Szene ja sehr weit. Ich weiß, damals bei der EM war ich dabei, als die paar Trainer und äh, der Vorstand etc. zusammengetrommelt wurden, um diese Trail in Hand und Longline für Dreijährige zu beschließen. Um die dann die dreijährigen Pferde unterm Sattel rauszunehmen, aber denen eine Perspektive zu bieten, was ja auch super für die Privatzüchter ist. Weil ein dreijähriges Pferd zu longieren und auch mal aufs Turnier mitzunehmen, und das finde ich absolut äh, realistisch und äh, ist auch eine schöne Sache. Und werden wir theoretisch mit unseren Dreijährigen dieses Jahr auch planen. Ja, ich finde es total lustig. Ich habe das auch neulich im Podcast mit Laura mal gesagt. Bei den Paints gibt es ja schon total lang, diesen Trail in Hand. Und ich war ja früher bei den Paints und die Quarter-Leute, die ich kannte, haben dann immer so gesagt, ja, also dieses Trail in Hand, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Also was ist denn so der Sinn dahinter? Und dann gab es das bei der Deko und die Klassen waren rammelvoll. Also wirklich viele Pferde und es ähm, ist echt schön zu sehen, dass das ja doch Erfolg hat dann irgendwo. Dieses Jungpferdeprogramm, genau. sage ich mal. Ja, ist schon total echt cool. super. 
Weil, also ich persönlich bin da auch ein bisschen Greenhorn, was Trail in Hand und Longtrain und so angeht. Ich bin eher der Reiter, aber ich bin äh, ja ein Showmanship-Trainer. Ich habe sehr erfolgreiche Kunden im Showmanship-Bereich gehabt und das hängt ja ein bisschen zusammen. Ich bin ein guter Trailreiter und Showmanship-Trainer, deswegen habe ich da gute Grundlagen, aber da gibt es natürlich andere Profis. Aber ich habe gehört, dass es ist natürlich super, wenn ein dreijähriges Pferd aufs Turnier kann und äh, Hänger fahren, Stallzeltbox, anderer Reitplatz, andere Halle, mal allein in dem Trailparcours sein, allein in der Halle. Also das bringt denen unheimlich viel, das Lernen zu lernen und sich wohlzufühlen. Und dieses Trail in Hand habe ich jetzt von mehreren gehört, dass sie wohl tatsächlich dann Vorteile unterm Sattel haben, weil die schon viel besser auf die Stange gucken, sich die Beine sortieren, sich wohlfühlen. Das ist wirklich eine super Sache. Hm, klar. Du hast das gerade angesprochen und das würde mich auch interessieren. Macht ihr das, dass ihr die Pferde mitnehmt aufs Turnier, damit sie nur mal gucken können, also ohne, dass sie einen Start haben? Bis jetzt noch nicht so viel, ähm, aber jetzt durch diese, ich habe zwei gute Dreijährige von Kunden, die sind sehr talentiert und sollen auch beide Showpferde werden und die waren jetzt angeritten, sind wieder auf der Weide und da ist schon der Plan, die Richtung Ende Juli reinzuholen und dann mit auf die Westfuturity zu nehmen für Longline und Trail in Hand. Also so ein Pferd für gar keine Klasse mit aufs Turnier zu nehmen, da haben wir halt auch den Vorteil, wir haben einen riesen Reitplatz, eine große offene Halle und da mache ich es eher im Frühjahr mal so, dass ich hier auf eine andere Anlage fahre, dass sie mal eine andere Halle kennen und so. Mhm. Aber meine jungen Pferde, würde ich behaupten, sind recht cool und desensibilisiert, weil ich ja viel ausreiten gehe und so. Also ich habe auch, mhm. ich habe selten große Probleme mit Jungpferden auf dem Turnier. Klar gucken die mal vom Richter oder ähnliches. Aber ich setze die vielen Umweltflüssen aus, damit sie cool sind und viel von der Welt sehen. Das heißt, ihr habt dann auch ein schönes, ihr habt dann ein schönes Ausreitgelände, oder? Ja, absolut. Wir wohnen in the middle of nowhere. Wir wohnen, äh, unser Ort hat neun Häuser. Ich sage immer 27 Einwohner und 100 Pferde. Wir haben hier Alpakas, wir haben Kühe, wir haben Bauernhöfe. Ich reite an der Straße mhm. mit den Langen. Also unser Reitplatz dahinter ist eine Hecke und da läuft eine Straße. Am, unsere Reithalle ist offen, da läuft das Quad und der Radlader den ganzen Tag. Also unsere Pferde kennen sehr viel, Gott sei Dank. Ja, ist gut. Ja, Bist das du ist auch sehr wichtig. Also viele unterschätzen das. Ich sage immer, wenn du dich nicht ins Gelände traust, dann brauchst du auch nicht auf dem Turnier fahren. Wenn du nicht am blöden Baum vorbeikommst, übertrieben gesagt, dann wirst du auf dem Turnier, wo der Richter in der Ecke sitzt, der Schirm da steht, der Hund da läuft, wirst du massive Probleme haben. Also ich möchte, dass die Pferde viel von der Welt sehen und lernen mir zu vertrauen im Gelände, dann vertrauen sie mir in der Regel auch auf dem Turnier. Ja, das stimmt. Würdest du denn sagen, dass jemand, der ein Jungpferd hat, zwingend zum Trainer gehen sollte oder das Pferd in Beritt geben sollte oder kann man das auch alleine schaffen? Das ist jetzt eine bisschen provokante Frage. Ich sage immer, wenn es so einfach wäre, werden wir Profis arbeitslos. Ich kaufe mir auch kein Auto und baue den Motor selber. Ich habe da keine Ahnung von. Natürlich kann man es selber probieren. Das Problem ist nur, wenn es schief geht, hat man wirklich ein Problem. Und es ist ganz einfach. Wenn ich ein unerfahrenes Pferd habe, brauche ich eigentlich einen erfahrenen Partner. Das ist bei allen so. Es ist immer einfacher, wenn einer Ahnung hat von dem, was er tut. Und dieses, ich möchte mit dem Pferd lernen und wachsen und so, finde ich persönlich auch dem Jungpferd gegenüber sehr unfair. Weil wenn das Jungpferd dann auch irgendwie Schwächen des Reiters kompensieren soll oder kann, ist klar, dass eigentlich Probleme provoziert. Ne? Gerade so, wir nehmen auch keine Jungpferde unter drei Monate, also mindestens drei bis vier Monate den ersten Intervall. Wir haben oft mehrere Intervalle, dass die immer wieder kommen mit Pausen dazwischen, damit die sich entwickeln können. Auch auf dem Turnier in Amerika ist das total normal, dass erstmal der Trainer das Pferd ein, zwei Saisons showt und dann erst der Kunde. In Deutschland wollen die das immer alle selber machen. Aber der ideale Weg und der fairste Weg fürs Jungpferd ist natürlich mit einem erfahrenen Partner erstmal die Dinge zu lernen und wenn die gefestigt sind, dann den etwas unerfahrenen Kunden dazuzunehmen. Es ist natürlich immer die Frage, wie erfahren der Kunde ist und selber, wie souverän er ist. Mhm. Was glaubst du, woher kommt diese Mentalität? Weil es stimmt natürlich, also es wollen hier ja immer alle erstmal selber reiten oder selber schauen und in den USA ist es total anders. 
da muss man ganz klar die Geldfrage in den Raum werfen. In den USA ist äh, die Quarter Horse ein hoch etablierter Reichensport, was in Deutschland Dressur und Springen ist, sage ich immer, da werden wir nie hinkommen. Es ist natürlich auch eine finanzielle Frage zu sagen, ich stelle das für zwölf Monate oder 24 Monate in Britt, das kann nicht jeder leisten, das verstehe ich. Aber ich sage immer, gutes und schlechtes Pferd kostet im Unterhalt das Gleiche und dann investiere ich lieber ein bisschen in die Ausbildung und habe auch nachhaltig ein gutes Pferd, was zufrieden läuft und mit dem ich wirklich viel Freude haben kann. Das ist oft am falschen Ende gespart, sich irgendwie drei, sechs Monate Training zu sparen, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Gibt es denn andere Fehler oder Dinge, wo du sagen würdest, boah, das sollte man bei der Jungpferdeausbildung vermeiden? Ja, ähm, <lacht> also ich sehe oft das Problem, dass viele, gerade mit den talentierten Pferden, sofort wollen, dass die schön laufen. Und damit meine ich sofort mit tiefem Kopf, in Frame und gleichmäßig. Und man muss in Jungpferd erstmal Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit, die ersten drei Punkte der Ausbildungsskala haben schon Hand und Fuß. Das Jungpferd muss sich balancieren und man muss es erstmal meiner Meinung nach vorwärts reiten. Das Jungpferd hat keine Kraft. Das heißt, damit es den Hals und den Rücken entspannt und fallen lässt, den Hals, muss es schwingen. Und dafür braucht ein Jungpferd Schwung. Das heißt nicht durch die Halle knattern die ganze Zeit, aber wir persönlich reiten, wir binden die zum Beispiel nicht aus, bevor wir die anreiten. Wir gucken, dass die am Kappzaum uns lose den Hals fallen lassen und locker und entspannt sind. Und dann muss man sich die erstmal vorwärts reiten. Und wir persönlich machen das mit Pitche, also mit Gerte eher, anstatt mit Sporen. Aber viele haben dann wieder Angst, das Pferd ist out of control, das Pferd rennt mir weg. Und da kommen wir schon zum Thema Angst. Wenn ich schon Angst beim Jungpferd habe, dann bist du der falsche Partner für das Jungpferd. Man muss Souveränität ausstrahlen. Und wir gehen ja erstmal ins Gelände mit den Jungpferden, hinter einem alten, erfahrenen Pferd hinterher, weil wir super Gelände haben und super alte Pferde. Und ähm, das ist halt ganz logisch, weil das Jungpferd läuft auf dem Weg diesem alten Pferd hinterher und kann sich in Ruhe an das Reitergewicht gewöhnen. Wir machen natürlich Bodenarbeit, Dockelonge etc. alles. Und dann gehen wir erstmal in Roundpen, wo der Reiter nicht lenken muss. Das ist erstmal vorwärts, Schritt, Trab, Galopp läuft, ohne das Pferd vorne im Maul zu stören. Und erst wenn es im Roundpen, Schritt, Trab, Galopp vorwärts läuft, wir galoppieren auch ab dem ersten Tag, wir machen da so nicht so ein Highlight raus, ist die dritte Grundgangart, erst dann gehen wir in die Halle. Weil oft sieht man das Problem in der Halle, das Pferd möchte laufen, dann wird schon wieder gezogen. Dann mhm. läuft das Pferd nicht mehr, dann wird schon wieder getrieben. Dann wird schon wieder gezogen. Also man überfordert die Pferde unheimlich. Und ich habe selber die schmerzhafte Erfahrung gemacht, wenn ein Pferd klemmt, das heißt, es möchte nicht vorwärts laufen, was viele Pleasure-Pferde heutzutage anbieten, die haben viel Rückwärtstendenz, mhm. und man treibt, dann fangen sie an zu bocken. Also ein, Pferd, ein Jungpferd, was nicht läuft, da ist massiv höher die Gefahr, dass es losbockt, wie ein Jungpferd, was läuft. Solange die laufen, bocken die eigentlich nicht. Und das verstehen viele, viele Reiter nicht. Die verstehen zwar, aber so vom Bauchgefühl fühlt sich das falsch an, wenn das Jungpferd läuft. Deswegen haben die immer so mit angezogener Handbremse. Und da würde ich mir wünschen, dass man erstmal Schritt, Trab, Galopp, vorwärts, ganze Bahn, Zirkel, vielleicht Trab läuft. Und wenn die vorwärts laufen, die dann erst vorne einrahmen und nachgiebig machen. Das ist halt unsere Philosophie und Mentalität, weil man sonst das Jungpferd schnell überfordert. Du hast auch gerade über das Bocken gesprochen. Es ist ja generell auch kein ganz ungefährlicher Job. Auf jeden Fall. Also ähm, wenn es, die meisten Quarter vor allem neigen nicht so zum Bocken. Aber gerade die Pleasure-Pferde, wenn die klemmen, das heißt, wenn man treibt und das Pferd möchte nicht laufen und man treibt dann fester, kann es schon sein, dass die mal einen Satz machen. Ne? Und da reiten wir dann halt mit Gerte oder gehen erst nochmal ins Gelände und reiten die richtig vorwärts. Wir reiten auch alle Jungpferde tatsächlich mit Helm, sogar mit Schutzweste eventuell. Deswegen, man muss wirklich souverän und erfahren sein und dem Jungpferd zu erklären, was man möchte oder das sogar zu unterstützen und ihm zu helfen. Und das kriegen die meisten Privatleute, die nicht viel Erfahrung haben, einfach nicht hin. Es ist, es ist nicht ganz einfach. Wenn die Basis einmal versaut ist, hat man wirklich ein Problem. Hm. Du hast auch das Thema Doppellonge gerade schon angesprochen. 
Was macht ihr denn an der Doppellonge und vor allem so an welchem Schritt, sage ich mal, der Ausbildung setzt ihr sie ein? Also da, es gibt natürlich Doppellonge fahren, also das kann man auf alte Pferde mit Durchgenickstellen etc. Die Jungen arbeiten wir erstmal, dass sie die Lenkung kennen. Mhm. Das heißt, wir haben immer einen Knotenhalfter und Gebiss und am Anfang machen wir es also am Knotenhalfter, Kopf nach rechts, Kopf nach links, ziehen am Knotenhalfter, dass es rückwärts geht. Und dann nehmen wir die Doppellonge, tun die durch die Steigbügel des Sattels und tun die erstmal durch das Gebiss ins Knotenhalfter und üben erstmal in dem Round Pen erstmal, wo weniger, wo mehr räumliche Begrenzung ist, rechts rumlenken, links rumlenken, Schritt, Trab, anhalten, rückwärts. Also einfach hinterherlaufen vom Boden aus fahren, nennt sich das. Weil meine Meinung nach, wenn das Pferd keine Lenkung und keine Bremse hat, würde ich mich da niemals draufsetzen. Weder an der Longe noch woanders. Ne? Also da geht es jetzt nicht um Nachgiebigkeit oder durchs Genick, sondern einfach um die ganz rudimentäre Lenkung. Ich ziehe rechts, es läuft nach rechts, ich ziehe links, es läuft nach links. Ich nehme Druck auf beide Zügel auf und gebe einen Impuls, dann soll es anhalten. Und wenn ich dann noch weiter den Kontakt halte, sogar nach hinten weichen. Und bevor das nicht gegeben ist, gibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund, auf dieses Pferd aufzusteigen. Und machst du dann an dem Punkt auch schon mal ein Gebiss rein oder kommt das bei dir später? Wir lassen auf jeden Fall das Gebiss schon drin hängen. Also wir mhm. arbeiten die Jungen ganz viel mit Knotenhalfter und machen Gebiss rein. Und das auch extra locker, damit das Pferd die Zunge drüber und drunter nehmen kann und lernt das Gebiss zu tragen. Also ich mache es nicht eng und das, die Zunge kommt drüber und sie können die nicht zurücknehmen, sondern extra locker. Und die spielen am Anfang damit und das sollen die auch. Aber die spielen damit, wenn ich eigentlich gar nichts am Gebiss mache. Und wenn ich dann anfange, die mal am Gebiss nach rechts und links rumzunehmen, dann haben die das eigentlich schon gelernt. Mhm. Das heißt, ja, also du das überlässt erstmal so spielerisch. Mhm. Das heißt, du überlässt sie quasi da erstmal ihrer eigenen freien Entscheidung sozusagen, dass sie damit rumspielen können und ähm, genau. sich da so quasi dran gewöhnen können. Genau, was man auch viel machen kann und was wir auch zum Teil viel machen, ist so gerade die ersten ein, zwei, drei Mal, wo das Gebiss drin hängt, die einfach da mal mit in die Box zu stellen, ein bisschen Kraftfutter geben. Dass die lernen, dass das einfach drin hängt und einfach mal ein, zwei Stunden in der Box zu lassen. Natürlich alles zumachen, dass sie nirgendwo hängen bleiben können, aber dass sie einfach lernen, mit dem Gebiss umzugehen und dass es erstmal gar nichts Besonderes ist. Aber nicht das Gebiss reinhängen und gleich was damit machen. Erstmal müssen die lernen, das zu tragen und dass das nichts Schlimmes ist. Wie macht ihr es denn mit dem Sattel? Wie fangt ihr da so an? Was sind die ersten Steps? Wir fangen mit Longiergurt an. Erstmal sacken wir die aus. Das heißt, man nimmt sich ein Handtuch oder ein Pad und klopft die überall ab, dass die da keine Berührungsangst haben, dass man das Pad auch drauf werfen kann am Ende über die Hinterhand, über den Hals, überall klopfen, dass das Pferd sich dabei wohlfühlt. Dann nehmen wir einen Longiergurt. Und da gibt es verschiedene Varianten. Variante 1 ist, man lässt erstmal am Strick und Halfter, wenn man ein langes Seil, und arbeitet das erstmal. Und das, dass man erstmal ein bisschen führen, locker gurten, dann ein bisschen fester gurten und dann äh, auch mal äh, Schritt trab. Und dann dürfen die auch mal bocken, was auch nicht schlimm ist. Es gibt Leute, die sagen, die dürfen auf gar keinen Fall bocken. Das macht auch jeder anders. Mir ist fast lieber, die bocken am Anfang ein-, zweimal mit Gurt oder Sattel, wie die bocken so gar nicht. Da denkt man auch manchmal, wann kommt es jetzt? Ne? Mhm. Aber das machen wir dann im Roundpen. Dann gehen wir oft zum Kindersattel, wir haben ja verschiedene Sattelgrößen, dann zum normalen Sattel und dann haben wir auch einen Sattel mit Backsinch, also einen Hintergurt extra, dass mhm. sie das kennenlernen oder mal einen Strick um die Handhand oder mal ein Vorderzeug oder mal was an den Sattel hängen. Also wir versuchen die Pferde wirklich zu desensibilisieren, also okay. dass sie alles kennenlernen, dass es nicht die böse Überraschung ist, nicht so, oh Gott, vorsichtig satteln und auf einmal platzt die Bombe, sondern einfach, wir satteln die auch das erste Mal zum Beispiel im Roundpen. Die mhm. arbeiten die erstmal, dass sie ein bisschen müde sind, nicht jetzt in der Stallgasse Sattel drauf und gurten, wenn die das nicht kennen. Erstmal auch mit dem Longiergurt erstmal arbeiten, dann den Longiergurt dran und so langsam immer ranführen. 
Und ähnlich werdet ihr es wahrscheinlich beim Reitergewicht auch machen, oder? Ja, da üben wir dann, wenn das Pferd dann Schrittabgalopp im Roundpan gesattelt läuft und auch Doppellonge kennt, wir nehmen das schon zwischendurch als Handpferd mit. Das heißt, hm. jemand sitzt auf einem erfahrenen Pferd und das Jungpferd wird mitgenommen. Das muss dann im Gelände Schrittabgalopp laufen neben dem Handpferd, dass es das kennt. Und dann steigen wir das erste Mal auf hartem Boden auf. Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Aber auf hartem Boden ist unsere Erfahrung, sind die Jungpferde... Also generell sagt man, bocken die da nicht, aber die, unsere bocken sowieso nicht, wenn wir Aufsteigtraining machen, also dann würden wir nicht aufsteigen. Aber wir machen das eigentlich dann draußen so mitten am Hoch mit dem alten Pferd und dann üben wir von beiden Seiten aufsteigen. Das üben wir schon im Roundpen, dass wir klopfen und hüpfen und alles wackelt am Sattel. Oder wir bringen ihn sogar bei, schon an die Aufstieghilfe ranzutreten, dass sie schon jemand von oben kennen. Und dann machen wir das eigentlich auf dem Hof auch extra alles von beiden Seiten immer beim Jungpferd, immer viele Handwechsel, beide Seiten, weil das Pferd, das ist ja bekannt, ein Jungpferd nimmt einen immer in ein Auge, das hat so wie Links- und Rechtshänder, das hat ein Auge, wo es gern die komischen Sachen hat oder die, mhm. den Reiter besser beobachten kann. Deswegen muss man alles immer von beiden Seiten üben. Dann machen wir das tatsächlich erst als Handpferd, aufsteigen, absteigen, dann ins Gelände. Wenn es im Gelände Schritt, Trab, Galopp läuft, lose hinter dem alten Pferd her. Und wenn das funktioniert vor dem alten Pferd im Gelände, dass es auch mal vorne geht und dann gehen wir in mhm. Roundpen und dann erst in die Halle. So sind ah, die okay. Mhm. Ja, spannend. Es gibt ja auch ganz viele, die arbeiten mit so Dummies oder halt diesen, diesen Puppen. Macht ihr das auch? Nein. Also ich bin da hin und her gerissen. Ich sehe das ja auch viel. Aber ich denke mir auch irgendwo, dass vielleicht ein Problem initiieren könnte. Wir hängen mal so Sachen dran. Das heißt so, so leere Flaschen oder so an den Sattel. Aber wir machen das dann als Handpferd. Und das ist halt die, die Quintessenz des Handpferdes. gehen. Ich habe ein altes Pferd, was mir den Weg zeigt. Ich laufe dem alten Pferd hinterher als Jungpferd. Und da oben wackelt was und das... Wir klopfen die dann am Hals, am, an der Hinterhand und da haben wir keine Probleme. Also das mit dem Dummy habe ich auch viel gesehen und ich denke darüber nach, aber bis jetzt haben wir es lang nicht gebraucht, deswegen denke ich, behalten wir das auch so bei. Wenn der Dummy irgendwie halb runterfällt oder so und das geht schief, kann man halt auch ein Problem initiieren. Ne? Wenn man den natürlich gut festmacht und alles, kann das gut gehen, aber ich denke mir immer, da habe ich dann keine Gewalt, wenn das irgendwie schief geht und da weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber wie gesagt, jeder macht es anders und bei uns funktioniert es so. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du sehr erfolgreich warst in Jungpferdeklassen bei der EBU. Hattest du denn aber auch schon mal den Fall, dass du ein Pferd hattest, bei dem du gesagt hast, okay, war vielleicht doch ein bisschen zu früh oder hätte doch noch nicht mit aufs Turnier gehen sollen? Eigentlich so nicht. Also ähm, wir, wir, also wie gesagt, drei Jahre reiten wir die an, Sommerpause und dann kommen die im Herbst rein. So Richtung Oktober werden die dann wieder angefangen, richtig zu reiten. Da sind die dann dreieinhalb. Und im Frühjahr, vierig ist ja oft das erste Turnier. Bei uns in der Regel April, Mai. Und es gibt schon Pferde, wo ich dann den Leuten sagen, ich nehme den jetzt im April noch nicht mit. Mhm. Uns geht es in den vierjährigen Jahren eigentlich nur darum, dass das Pferd positive Showerfahrungen bekommt. Natürlich hat man welche, wo man weiß, die haben ein tolles Gangwerk, da haben wir Potenzial in der Jungpferde anzugreifen. Aber ich bin da total entspannt. Und äh, die gehen eigentlich immer Jungpferde-Basis, Jungpferde-Trail, alle bei mir, egal ob es ein Rainer, Pleasure oder Hunter-Pferd ist. Also ich finde so ein bisschen rückwärts, seitwärts, Tor und so, das kann man jedem Pferd beibringen. Und umso mehr die in der Show-Arena sind, umso besser. Und da hatte ich jetzt noch nie massive Probleme. Also das, das kläre ich eigentlich vorher und nehme die dann gar nicht mit aufs Turnier, ob die nochmal eine Pause brauchen. Es gibt schon Pferde, wo ich dann sage, der ist körperlich nicht so weit, der braucht jetzt vielleicht tatsächlich nochmal zwei, drei Monate Weidepause, auch vierjährig, hatten wir auch schon. Mhm. Hat den super gut getan. Dann haben wir die reingeholt nach drei Monaten, die liefen so, als ob wir so durchgeritten hätten, die liefen viel besser, weil die körperlich nachziehen konnten. Mhm. Das heißt, du hast schon auch die Erfahrung gemacht, dass sie eigentlich das nicht vergessen, was sie da lernen? Gar nicht, im Gegenteil. Also eher festigt sich das und die können sich körperlich entwickeln und laufen danach eher besser, wie wenn man ein Problem kreiert, weil das Jungpferd gerade so ein Wachstum hat. Also 
ich sage immer, wenn ein Pferd sich schwer tut, sage ich immer Zähne, Sattel, Physio und Wachstum. Und das muss man alles abklären. Da bringt es nichts, irgendwie Schlaufis oder Ähnliches drauf zu machen. Erstmal gucken, warum tut sich das Pferd schwer. Und da sind wir immer die, die sagen, wir gehen einen Schritt zurück und gucken, wie wir dem Pferd helfen können. Du zeigst ja auch auf Instagram so ganz viel von deinem Alltag und auch unter anderem von der Jungpferdeausbildung und machst diese Quick-Tipps, die ja, glaube ich, sehr beliebt sind. Also ich sehe sie gefühlt ständig auch bei anderen Leuten in der Story. Hast du denn vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer so einen Tipp in Sachen Jungpferdeausbildung? Genau, ich habe diese Quick-Tipps, was ich einfach gedacht habe, ich bringe das mal ins Leben, um so ein paar kleine Alltagsdinge. Es gibt natürlich tausend Bücher und DVDs und gute Trainer, ähm, aber es gibt viele so kleine Alltagsfehler. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt mal einen mache auf deine Frage hin. Ähm, <lacht> was muss ein Pferd können, bevor ich zum Beispiel vom Boden aus fahre? Da werde ich jetzt vielleicht mal noch einen kreieren. Was, was muss ein Pferd äh, können, bevor ich das erstmal an die Doppellonge nehme und wie mache ich das? Mhm. Ähm, generell, mein Appell an alle, immer viel abwechslungsreiches Training. Das heißt, das Jungpferd muss überall angebunden stehen. Das heißt, ich gehe vielleicht, bevor ich in den Roundpen gehe, erstmal eine Runde um den Hof. Oder ich nehme die eine Runde als Handpferd mit. Oder ich nehme die Runde als Handpferd mit ins Gelände und gehe dann noch eine Runde über den Reitplatz und bin die dann noch eine halbe Stunde in der Reithalle an. Also es geht eigentlich viel um Abwechslung. Auf der einen Seite ist es wichtig für ein Jungpferd, dass immer alles gleich ist, damit es sich wohlfühlt. Auf der anderen Seite geht es, das Pferd ist ein Gewohnheitstier und zum Beispiel, wenn die morgens immer Futter kriegen, dann wollen die ihr Futter. Das ist auch richtig irgendwo, aber gerade am Turnier läuft das nicht immer so. Da kann ich nicht immer sagen, du kriegst um Punkt, Punkt 8 ein Futter. Deswegen geht es auch darum, das Pferd mal so ein bisschen aus diesem Alltag rauszunehmen. Ne, wenn es immer morgens auf die Weide kommen und ich arbeite es nachmittags, dann muss man, wenn man auf Turniere kommt, das umgekehrt üben. Auch mal morgens arbeiten und danach kommt es erst auf die Weide. Also dem Jungpferd muss man zwar mit einer Routine helfen und erstmal alles gleich, aber wenn das dann sitzt, um das ein bisschen nochmal neu zu gestalten, auch wieder ein bisschen aus dieser Routine rausnehmen. Aber erst, wenn die eine Routine funktioniert, das ist eigentlich so mein Tipp. Abwechslungsreiches Training für Jungpferde. Mhm. Du hast auch gerade noch was angesprochen, was ich auch ganz oft dann von Leuten höre, was ja ganz schlimm ist, wenn man die Pferde irgendwie eine halbe Stunde in der Halle anbindet oder so. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, warum ihr das macht? Weil ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die das als schlimm empfinden oder als, ja, wie soll ich sagen, blöd. Ja, also ich komm, war ja viel in den USA. In den USA ist das total gängig, dass die Pferde mhm. stundenlang irgendwo angebunden werden. In Deutschland nicht. Aber ich erkläre das immer den Kunden so. Es ist ja nicht so, dass man ein Pferd reitet, es absattelt, in die Box stellt und es legt sich sofort hin. Also das Stehen für ein Pferd am anbindenden Balken ist null anstrengend, es sei denn, es hat keinen Bock darauf. Und das ist so die erste Geduldsübung und ich finde das eine super Sache, weil die den Kampf mit sich selber führen können. Also wir machen das ganz oft so, also eigentlich nach dem Reiten mache ich es immer so, ich reite die, dann kriegen die eine Abschutzdecke auf oder werden abgewaschen, je nach Wetter und Saison. Und dann gehen die erstmal eine halbe Stunde in Anbindebalken. Warum? Weil Punkt eins, wir kennen es alle, dass... Die Pferde freuen sich auf den Feierabend. Man reitet sie, die Schulpferde laufen immer in die Mitte und die anderen laufen immer zum Ausgang, weil sie genau wissen, <lacht> da ist Feierabend. Ne? Dem wollen wir schon ein bisschen gegenbeugen. Das heißt, ich steige zum Beispiel immer irgendwo anders ab und äh, ich reite nie aus dem Tor raus zum Beispiel. Das heißt, das Pferd wird abgesattelt und dann kommt das Pferd nicht in die Box und kriegt gleich ein Möhrchen oder Kraftfutter. Noch ein Highlight, das ist ja eine doppelte Belohnung, Feierabend und Futter. Yippie, yeah, yeah, ich habe überhaupt keinen Bock, in dieser blöden Halle zu sein. Ich habe das zwangsläufig von einer jungen Stute gelernt, die unheimlich auch auf dem Turnier immer zum Ausgang gedrängelt hat. Deswegen binde ich die immer an und nenne das immer liebevoll den Meditationsbalken oder das Biosolarium. <lacht> und dann, dann können die erstmal noch ein bisschen abpumpen, obwohl ich ja Olleraun-Trainer bin, meine Pumpen jetzt nicht wie der Teufel. Das ist, glaube ich, was anderes beim Reining-Reiten, wo die viel mehr körperliche Leistung bringen müssen. Und die lernen Geduld. Und das ist gerade für Jungpferde echt ein Riesending. 
Deswegen bin ich die, manche bin ich sogar vorher, ich lasse mir die satteln und dann sage ich, tu den erst eine halbe Stunde an mit dem Balken, dann reite ich eine Runde und dann bin ich den nochmal an. Und das ist am Anfang für den Kopf sehr anstrengend, weil die das natürlich nicht wollen. Aber wenn die das dann einmal können, dann kann man die auf dem Turnier, am Hänger, dann kann man die überall anbinden. Und das ist, wie gesagt, eigentlich ist es null anstrengend. Sie müssen es nur lernen zu akzeptieren. Und wir machen das auch erst, wenn die schon angebunden stehen kennen. Das macht man nicht mit dem Jungfeld, was es noch nie kannte. Wie gesagt, am Anfang bringe ich das in einer Box mit Futter bei. Dann haben die aufgefressen, und dann müssen die noch zehn Minuten länger stehen. Aber wichtig ist, ihr bindet es nicht los in dem Moment, wo es zappelt oder scharrt. Mhm. Warum? Weil da lernt das Pferd, ich scharre, die bindet mich ab. Dann haben wir wieder das Falsche konditioniert. Und auf dem Turnier mache ich das auch ganz viel. Das heißt, wir reiten die, wir showen die und dann machen ja viele den Fehler, die gehen ins Warm-up und stellen das Pferd in die Ecke. Was lernt das Pferd? Show-Arena blöd, Warm-up und draußen viel besser. Wir machen es umgekehrt. Oft, wenn wir aus der Show-Arena rauskommen, reiten wir die noch zehn Minuten und binden die dann noch mal eine halbe Stunde in der Box an, damit die nicht diese doppelte Belohnung haben. Ne? Mhm. Wir wollen ja nicht, dass das Pferd aus der Halle raus will. Und das machen meiner Meinung nach viele falsch. Also die trainieren das Pferd in der Halle, kommen raus und füttern sofort. Ich meine, ich lasse die oft wälzen im Winter. Das finde ich eine sehr wichtige, gesunde Sache fürs Pferd. Aber meine Pferde müssen Geduld lernen und überall angebunden stehen. Und da rede ich jetzt nicht von vier Stunden. Nee, schon klar. Aber selbst da, wenn die mal zappeln, ihr dürft die erst abbinden, wenn die nicht mehr zappeln. Die meisten Privatleute haben leider nicht die Zeit. Ich als Trainer habe ja die Zeit. Und dann binde ich die mal in der Halle an oder am Anbindebalken oder in der Stallgasse. Das ist eine super Geduldsübung. Und gehört für mich ganz klar dazu. Also ist überhaupt, ist für meine Jungen dann gar kein Thema mehr. Sollte jedes Pferd können. Du hast auch gerade das Thema Leckerli angesprochen, was ja auch durchaus viele als Belohnung nutzen. Machst du sowas? Nee. Also ich mache Möhrengymnastik manchmal nach dem Reiten mhm. auch, ne, dass die sich so ein bisschen stretchen. Ihr könnt auch gerne mal auf die Weide gehen. Zu meiner Zuchtschute gehe ich, gehe mir ein Möhrchen, dass die zu mir kommt auf der Weide. Ähm, aber... Ich möchte halt nicht, dass die beim Training das Leckerli einfordern. Ne? Ich hatte einen ganz schwierigen Spanier mal, der nicht hat sich aufsteigen lassen. Da kann man schon als Verstärker mit dem Leckerli arbeiten, wenn ich eine schnelle, positive Bestärkung brauche. Aber generell ist bei uns, wir trainieren auch über Lob und Lob ist halt in der Regel Pause, langer Zügel durchparieren. Mhm. Also wie gesagt, habe ich ein massives Problem, kann man mal mit Leckerlis arbeiten. Aber ähm, im Reiten finde ich das jetzt nicht so vorteilhaft. Also tendenziell heißt bei mir eigentlich mit Gebiss kein, kein Futter. So die mm. Grundregel. Du hast auch ganz oft in deinen Stories Pferde, die im ground Tying stehen. Und weil wir gerade über Angebinden gesprochen haben, habe ich mich gefragt, trainierst du es mit allen Pferden? Das ist aus der Not heraus entstanden, wenn ich selber satteln muss. <lacht> der Sattelkammer. Wir haben keine Cross-Ties, wie viele Trainer. Ich, ich lasse die einfach vor der Sattelkammer dann stehen und sattel die schnell. Also ich finde, das sollte jedes Pferd mal kennen. Das kennt man dann auch in der Halle, kann man das zum Beispiel üben, wenn man abmistet. Ja. Da meine Pferde gut angebunden stehen, stehen die halt ganz gut. Und äh, ich bin halt ein bisschen Cowgirl manchmal. Ne? Ich reite mit zwei Pferden aus, habe ein Handpferd dabei, dann darf sich das Handpferd noch wälzen. Dann stelle ich das andere Pferd kurz hin und das andere darf sich wälzen. Und ich finde halt so kleine Cowboy-Spielereien ganz nett zur Grunderziehung. Das ist auch was, was uns Westernreiter und die ganze Horsemanship-Bewegung so ein bisschen ausmacht, dass unsere Pferde sehr gut grunderzogen sind. Wenn ich wow sage, dann müssen die einfach mal stehen. Ich, ich finde, es gehört dazu, aber ich mache es jetzt nicht explizit, dass ich wie der Teufel am Anfang trainiere. Mhm, verstehe. Vielleicht zum Abschluss noch eine Sache. Du hast ja sicher auch viel von anderen Leuten gelernt in Sachen Jungpferdeausbildung so in der, im Laufe deiner Karriere. Gibt es eine Sache, die du gelernt hast und die du quasi jeden Tag anwendest oder, wie soll ich sagen, immer im Hinterkopf hast? Also ich hatte wirklich das Glück, ich war schon 16 Mal in den USA zum Trainieren. Ich habe mit vielen amerikanischen Trainern trainiert. Ich habe viel von meinem Vater, von Gary Marble viel von deutschen Trainern gelernt. Ich gucke viel zu, auch immer noch online, Internet, da kann man immer noch viel lernen. 
Ich glaube, ich habe mir so mein eigenes System zusammengefuchst und ich bin eher der Überzeugung, sich von jedem etwas mitzunehmen. Deswegen auch der Appell draußen, geht auf Kurse, guckt es euch an oder als Zuschauer, nehmt euch überall was mit, lasst auch was da, entscheidet für euch, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Da darf man auch mal auf sein Bauchgefühl hören. Man muss nicht alles tun, was der Trainer sagt, wenn man sich nicht wohlfühlt. Also ich kann dir jetzt keine eine Sache sagen, ich habe halt vor allem von meinem Vater gelernt, das Pferd Pferd sein zu lassen und die systematisch aufzubauen und nicht in eine Form zu zwängen. Da bin ich überhaupt kein Fan von, zu sagen, der muss jetzt so laufen. Weil das kann bei dem einen Pferd funktionieren und bei dem anderen funktioniert es gar nicht. Es geht eher darum, hinzuschauen, was braucht mein Pferd, wie kann ich dem Pferd das beibringen und wie kann ich dem Pferd das erklären, dass das Pferd das versteht. Das ist mein Job. Wenn ein Pferd es versteht und es leisten kann, dann wird es das tun, wenn es im System ist. Wenn ein Pferd überfordert ist und es körperlich nicht leisten kann, wird es sich Ausreden und Erziehungsmöglichkeiten aussuchen und erfinden. Und dann heißt es für mich immer hinhören, wo hat das Pferd ein Problem? Und nicht zu denken, das blöde Gaul, jetzt muss ich irgendwas anders machen, sondern eher hinzugucken, wie kann ich dem Pferd helfen? Warum versteht mich das Pferd nicht? Müsst ihr euch fragen, wenn das Pferd irgendetwas nicht tut. Dann habe ich oft die Frage falsch gestellt. Ne? Hm. Linda, vielen, vielen Dank für das ganze Wissen und die Tipps. Und ähm, ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso hilft wie mir. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Gerne wieder. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Dankeschön.